0: Bienvenue dans cette nouvelle émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à l'accompagnement lors de vos travaux de rénovation, que ce soit par des organismes publics ou des offres privées. Voici quelques exemples de l'agglomération d'Épinal ou du pays de la Déodacie. Cet échange public a été donné lors du salon Planète Énergie à Épinal. Au micro, trois intervenants, Pierre Pellegrini de l'ALEX centre Vosges, Adeline Robin de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, et Olivier Fédère de la Maison de l'Habitat et de l'Énergie de la Déodacie. Dans cette première partie de Pierre Pellegrini entame cet échange public en nous parlant plus en détail de l'ALEC.
1: Le thème de cette conférence, en fait, c'est principalement de vous présenter vous les différents organismes auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir des conseils de l'accompagnement ou des aides. Le constat qui avait été fait depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'il existe beaucoup d'aides, beaucoup d'organismes, beaucoup de dispositifs, beaucoup d'acronymes. Et le constat qui est, c'est que le, le public, les citoyens comme vous haut ce soir, euh, s'y perd un petit peu. Donc l'objectif de cette conférence-là, ce n'est pas précisément de présenter les aides spécifiques, mais bien les organismes à qui vous pouvez vous adresser. Donc c'est vraiment une présentation des différents guichets à votre disposition. Donc, l'ordre de, de présentation, c'est effectivement, dans un premier temps, l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc qui est basée à Golbaim et qui s'adresse aux citoyens de l'agglomération d'Épinal. Sur l'agglomération d'Épinal, c'est 78 communes depuis le 1er janvier 2018 et environ 116 000 habitants. Au sein de l'agence, il y a deux services, mais je vais le préciser juste après. Au niveau du, du déroulé, la NAV va se présenter et surtout présenter ses missions et à qui elle s'adresse. Et puis la maison de l'habitat et l'énergie pour ce qui est du territoire de l'Adeodacie. L'agence locale de l'énergie et du climat. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que c'est une structure assez récente donc, qui a été créée en 2014, au mois d'octobre. L'agence locale c'est en fait, on va dire, une structure associative sur des financements publics mais qui propose principalement deux missions. De services en fonction de différents publics. Le premier public, et je vais commencer par là, c'est à destination des collectivités. Donc la mission à destination des collectivités qui est proposée par l'ALEC, c'est une mission de CEP, c'est un acronyme, ça veut dire Conseil en énergie partagée. En clair, ça veut dire que des petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens ou les ressources en interne de ce, de, de, de ce pouvoir d'un service énergie peuvent se partager. Ce, ce conseil qui est proposé par l'Agence locale de l'énergie du climat. Donc Cette mission-là, qui est par ailleurs financée par l'ADEME, est proposée uniquement, je redis, sur le territoire de l'agglomération d'Épinal. Donc les fameux 116, 116 000 habitants. Je ne m'attarde pas sur cette mission-là, puisqu'en fait je pense que vous êtes principalement des particuliers, des citoyens. Donc à votre destination, il y a le service espace Info-Energie. Qu'est-ce que c'est qu'un espace info énergie C'est là aussi un service de conseil. Ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des conseils neutres et indépendants, dans la mesure où on reçoit, en fait, pour financer ces conseils, des financements publics dispensés par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les collectivités et principalement le conseil régional, le conseil départemental et l'agglomération d'Épinal. Donc cette mission, ce service d'espace info euh, s'adresse cette fois-ci aux particuliers, donc aux porteurs de projets, citoyens comme vous l'êtes, et cette fois du centre du département jusqu'à l'ouest, d'Épinal à Le Château, pour simplifier. Et le reste du territoire sera effectivement affecté à l'espace info basé au, au pays de la Déodacie. Ce service d'Espace de, de, info va aussi, de manière moindre, s'adresser aux entreprises. Certaines entreprises peuvent affaire, faire appel à l'Espace info pour avoir du conseil sur la, rédu la réduction de l des consommations d'énergie liées à, à l'activité de l'entreprise, mais aussi aux usages des salariés de l'entreprise, que ce soit dans l'entreprise ou chez eux, d'ailleurs. Donc, on, on essaie de développer ce service de conseil à destination des entreprises du territoire. Et puis, l'acronyme Dialect, alors là, j'en ferai une parenthèse juste après, mais je préfère déjà commencer par préciser les différentes, différents services. Dialect, c'est ce qu'on appelle une plateforme de la rénovation énergétique, que l'on a choisi d'appeler Dialect, et je vous expliquerai tout, tout à l'heure pourquoi. Donc si on résume l'ALEC, je redis, Agence Locale de l'Énergie et du Climat, on va dire que c'est une boîte dans laquelle il y a deux missions principales. Une mission à destination des collectivités et une mission à destination des particuliers et des entreprises. Donc ça c'était pour présenter en fait principalement l'ALEC, on affecte un territoire à un conseiller Infoénergie. Alors les missions, là cette fois-ci je rentre principalement dans la mission Espace Infoénergie. Les missions Espace Infoénergie, je rappelle que ce sont des missions neutres, indépendantes et gratuites. Quand on dit gratuit, moi j'aime pas trop le terme parce qu'en fait elles ont déjà été financées quelque part par l'argent du contribuable puisqu'on est, on est sur des financements publics, financements qui nous viennent donc soit de l'État, soit des collectivités territoriales. Ça sert donc à informer le propriétaire occupant, les propriétaires bailleurs ou les locataires, sur les aspects techniques ou financiers. Donc nous sommes quelque part des thermiciens, et on a la connaissance de l'ensemble des aides financières qui peuvent être mobilisées pour des projets de travaux, par exemple. Mais tout ça, je le redis, de manière neutre et indépendante. Donc on n'a rien à vendre, on ne peut pas vous mettre en relation avec telle ou telle entreprise sur quels critères pourrait-on le faire d'ailleurs on n'a pas évalué les entreprises on ne les a pas sélectionnées donc on peut juste vous dire des, des critères à respecter pour que les travaux que vous allez réaliser puisse vous faire bénéficier éventuellement d'aides financières. Et surtout que les travaux vous permettent d'atteindre les résultats que vous attendez. Alors, quelque part, ça peut être frustrant pour certaines personnes. Certaines personnes aimeraient bien qu'on leur dise bah, « Allez voir telle ou telle entreprise », sauf que ça serait forcément euh, infondé, puisqu'on n'a pas évalué les entreprises. En revanche, on essaye d'apporter... Les notions que le particulier devra, devra euh, retenir pour consulter les entreprises et comparer les différents devis. D'où ce devoir de neutralité. Voilà, On a des financements publics, donc on ne peut pas mettre en avant une société, ni même une solution technique, puisque, effectivement, euh, à chaque problématique peut correspondre une solution technique, mais voire plusieurs. Et c'est en fonction, c'est avec un discours avec le particulier qu'on pourra dire ben, ça, 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 ça semble une solution adaptée à votre projet mais euh, consulter les entreprises
0: Un accompagnement intéressant et complet pour les porteurs de projets et Pierre Pellegrini nous en dira davantage dans la prochaine partie de cette émission À tout de suite sur Radio Cristal Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement des accompagnements possibles lors de vos travaux de rénovation. Dans cette seconde partie d'émission, Pierre Pellegrini nous donne des informations pratiques à propos de la LEC.
1: Donc juste pour dire que pour ce qui est du territoire de l'agglomération d'épinal l'espace info porté par la LEC est basé donc à Golbet. Vous avez les coordonnées notamment pour nous joindre. On est évidemment joignable principalement au téléphone ou par mail pour prendre rendez-vous si nécessaire, on peut recevoir dans nos locaux. En revanche, on n'a pas la possibilité de venir dans votre logement. Pour des raisons simples, c'est qu'on est qu on un service gratuit. Donc évidemment, on ne peut pas non plus rentrer dans le champ concurrentiel d'autres professionnels qui interviennent chez les particuliers. Ça, c'est une, une, une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, on ne peut pas passer de la journée sur la route pour aller chez, dans le logement des personnes. Quelques mots avant de passer la, la parole à Adeline pour présenter l'ANA quelques mots sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la plateforme de la rénovation énergétique le constat qui était fait, même si on est un service de conseil neutre et indépendant et que le particulier peut recevoir des conseils de qualité le constat qui était fait, c'est que globalement c'est vrai que le particulier s'adresse à nous il reçoit des conseils, pour autant dans la mesure où il doit derrière faire des choix choisir la solution la plus adaptée à son projet quelque part il est un petit peu perdu parce qu'il va rencontrer des entreprises, il va rencontrer des professionnels, on va en discuter autour de lui également, et quelque part c'est relativement complexe, et pour certains, le résultat c'est que certains renoncent à leur projet, parce que c'est compliqué, c'est complexe en tout cas, Et les aides, il y a des conditions d'éligibilité, etc. D'où la volonté au niveau national de mettre en place ce qu'on appelle des plateformes de la rénovation énergétique, pour aller en fait plus loin que le conseil, mais parler cette fois-ci d'accompagnement. Le particulier, on le prend par la main et on essaie de l'accompagner jusqu'au bout de son projet et le, 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 le guider si nécessaire pour s'assurer qu'il qu passe à l'acte, au final, sur des travaux adaptés à son projet. Et donc, sur le territoire de l'agglomération d'Épinal, le choix qu'on a fait de donner un nom à cette plateforme-là, on a choisi dialecte, c'est simplement pour faciliter la compréhension. Alors Dialect, c'est peut-être pas plus compréhensible, mais si on met derrière le fait que ça peut vouloir dire, ça peut être un acronyme, en plus ça peut vouloir dire dispositif incitatif de l'ALEC pour la transition énergétique, c'est déjà un petit peu plus parlant. Moi, j'aime bien aussi lui donner le petit clin d'œil sur le fait que le dialecte, c'est aussi un langage et si on, si on réussit à faire en sorte que les différents acteurs autour du projet, que ce soit des entreprises, des banques, des conseils, euh, un architecte, un bureau d'études, si le langage que le particulier reçoit, le dialecte qui est échangé, est partagé par plus de personnes, alors ça va faciliter la confiance et donc le passage à l'acte. Donc on a fait ce choix-là, qui, qui vaut ce qui vaut, mais qui est, qui est, qui est réfléchi, euh, d'appeler notre plateforme dialecte, et puis de tourner autour de cette notion de facilitateur et d'utilisation d'un langage commun. Donc dialecte, qu'est-ce que c'est, en quelques mots Dialecte. Je reprécise que là aussi, ça s'applique au territoire de l'agglomération d'Épinal. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a des équivalents, notamment en déodacie. Première chose, en première condition, c'est effectivement uniquement sur le territoire de l'agglomération d'Épinal. Et c'est une notion d'accompagnement sur la base d'un état des lieux de départ. Quelle est la situation existante, soit du logement, soit du foyer, pour savoir jusqu'où peut aller le projet. Le constat, c'est qu'il y a une volonté de faire des particuliers. Les gens, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse. Vous avez une, une, une réflexion en cours. Vous, vous, vous voulez faire des choses. Pour autant, il y a une complexité des choix de techniques. Enfin, je l'ai dit, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs euh, niveaux d'investissement, etc. Les dispositifs d'aide sont adaptés et il y a des conditions d'éligibilité également. J'ai parlé de perte de confiance, le délai de mûrissement des projets était relativement long, d'où la volonté au niveau national, notamment porté par l'ADEME et les régions, de mettre en place ces fameuses plateformes d'accompagnement. Mais ça permet aussi d'atteindre, si possible, des objectifs ambitieux nationaux, des objectifs de rénovation, puisqu'il faut rappeler qu'on est dans un contexte où l'État, notamment, s'est engagé à atteindre, si possible, 500 000 rénovations par an, à l'échelle 2050. Donc c'est la massification de la rénovation dont on parle, et c'est un objectif très, très ambitieux. Donc évidemment, il faut accompagner les particuliers. Et puis, quelque part, la dernière raison pour laquelle on met en place ces dispositifs-là, c'est aussi, évidemment, pour soutenir l'activité des entreprises du bâtiment. Il y a une volonté de faire du particulier, il y a des moyens financiers engagés. Pour autant, le marché, il reste un petit peu à tourne, on va dire. Il a du mal à en voir, il a du mal à passer à l'acte. Du coup, il y a aussi cette volonté d'encourager l'activité économique. L'intérêt de cette plateforme, c'est aussi un guichet unique sur le territoire. On accompagne le particulier pas à pas. Donc de la conception du projet jusqu'à la mesure des économies d'énergie réalisées. Donc Ça veut on, on... Dire après les travaux Après les travaux, on demande aux particuliers de relever ces consommations pour vérifier si les travaux génèrent effectivement les économies qui étaient attendues. Le parcours d'accompagnement qui est proposé, alors je resitue, on est bien là, je parle bien de, la, de Dialect, qui est le, le, la plateforme de la rénovation énergétique. Hein. Donc le, le, le porteur de projet, on l'accompagne pour franchir ces différentes étapes, partant d'un état des lieux, au travers de l'accueil du particulier, d'un engagement, on fait un état des lieux avec lui, voilà, d'où vous partez, quelle est la, la, la situation actuelle de la maison, quelle est, quelle est votre, la situation du ménage, Qu'est-ce que vous envisagez Qu'est-ce qui est possible Etc. Et à partir de là, on définit avec lui une feuille de route, on va dire théorique, qui va s'affiner au fil du temps en fonction des devis demandés aux entreprises, en fonction du plan de financement possible, etc. Les deux cases noires, ce sont des, des étapes importantes où, pour lesquelles l'ALEC et des partenaires, les partenaires des entreprises, des bureaux d'études, des architectes et des banques, regardent le projet avec un regard technicien et, et, et indépendant, on va dire. On, est, on analyse pour voir si le projet est viable d'un point de vue technique et financier, il y a peut-être des améliorations à apporter au projet, il y a une deuxième étape de validation cette fois, où le même comité technique se réunit et regarde cette fois-ci pour valider le projet dans sa technique et dans sa faisabilité financière et à partir de là, le particulier il peut, faire son pro... il peut lancer son projet réaliser les travaux, faire réaliser les travaux en tout cas et le, le, le banquier peut débloquer, on va dire, les financements. Et tous ces acteurs-là sont rassurés par le fait que le projet a été validé. Et puis la dernière étape, c'est ce qu'on vient d'évoquer, un suivi des consommations une évaluation des résultats après travaux pour mesurer effectivement l'efficacité.
0: En résumé, un accompagnement complet et sur la durée, gratuit et professionnel. Pour rappel, vous pouvez vous renseigner par téléphone au 03 29 81 13 40. Dans la prochaine partie de cette émission, Adeline Robin nous présentera Lana, l'agence nationale de l'habitat. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur du Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement aux accompagnements possibles lors de vos travaux de rénovation. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Adeline Robin nous présente l'ANA, l'agence nationale de l'habitat.
2: Donc l'ANA accompagne les propriétaires dans leur rénovation énergétique. L'ANA, ça parle à tout le monde, mais ça génère souvent quelques questions qui sont à peu près dans cet ordre-là. L'ANA, c'est quoi C'est pour qui C'est pourquoi Combien, combien j'ai droit, et du coup, ben, comment je fais pour, pour en bénéficier. Donc, l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Elle a pour principale priorité la lutte contre l'habitat indigne. Qu'est-ce que c'est l'habitat indigne? Ben, c'est un habitat qui est très dégradé et qui n'a pas les conditions de décence. Par exemple, pas de salle de bain, pas de chauffage, des problèmes sanitaires, des problèmes d'humidité.
1: Oui, c'est pas seulement l'isolation.
2: Non, la dégradation des toitures. D'accord. Euh, L'accompagnement des personnes aussi en situation de handicap ou en perte d'autonomie pour adapter leur logement, remplacer une baignoire par une douche, et la lutte contre la précarité énergétique, donc Ça, ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, on a en fait une ambition, c'est rendre les logements plus confortables et plus économe pour les propriétaires. Donc vous l'avez dit, on est une agence sous la tutelle de ministère Et donc dans les Vosges, il y a une délégation qui se trouve à la DDT, Direction départementale des territoires, anciennement la DDE, et on est représenté par le préfet. Donc l'ANA, c'est pour qui L'ANA, elle a une vocation quand même sociale. Donc elle s'adresse aux propriétaires occupants les plus modestes. Donc si vous êtes propriétaire de votre logement, si votre logement a plus de 15 ans, et si vous respectez les conditions de ressources qu'on peut voir ici à l'écran, vous êtes éligible. Donc les conditions de ressources, elles vont s'observer sur le revenu fiscal de l'année moins 2. Donc là, vous regardez sur votre avis 2017, sur les revenus 2016. On voit par exemple, pour une famille de 4 personnes, il faut avoir un revenu fiscal référence inférieur à 38 200 euros. Donc, les plafonds ont nettement été euh, réévalués en 2013. Donc, aujourd'hui, un tiers des ménages vosgiens sont éligibles aux aides de l'ANA. Souvent, les personnes pensent que ce n'est pas pour elles euh, et n'ont pas en tête voilà, le, le, la hausse des plafonds. Ça, c'était le pour qui le Pourquoi Donc, pour tous les travaux qui permettent un gain énergétique dans votre logement. Donc, ça peut être l'isolation, que ce soit des murs, des combles, le toit, le plancher au-dessus de la cave. Le chauffage... Les fenêtres, la ventilation. Donc, l'ANA, elle met à disposition, à votre disposition, un opérateur qui est agréé aussi par le préfet pour vous accompagner dans vos travaux. Donc, elle va voir avec vous les travaux qui sont le plus efficaces pour vous, qu'il faut faire en priorité. Donc elle va le faire en faisant une évaluation de votre logement, elle va vous conseiller donc selon vos besoins et aussi selon votre capacité financière. Donc ce dispositif qu'on appelle Habiter mieux va vous aider à réduire durablement votre facture, on réalise en moyenne un gain énergétique de 40 Ça c'est la moyenne qu'on peut observer, qu'on a pu observer sur les 5000 dossiers qu'on a déjà pu financer depuis 2011. Donc c'est bien un accompagnement global. Vous êtes pris en charge voilà par un opérateur qui va vous aider aussi, c'est un pas à pas aussi, Voilà dans vos démarches aussi financières, puisque les aides, c'est aussi des aides financières, parce qu'une rénovation énergétique, ça coûte environ, sur nos projets j'entends, environ 18 000 euros. Donc l'ANA a fait des partenariats pour qu'on puisse financer entre 40 et 100% du montant de vos travaux, sachant que les aides, elles sont plafonnées à 20 000 euros. Donc on a des subventions de l'ANA, la subvention aux travaux. On a une prime Habiter Mieux. Comme il y a une prime Habiter Mieux, vous ne pouvez pas valoriser vos factures auprès d'autres structures. Et pour, euh, comme 98% des collectivités Vos hygiènes sont engagées à nos côtés, vous pouvez avoir le droit à une aide complémentaire de votre communauté de commune, Une aide complémentaire du conseil régional Grand Est, du département. Vous pouvez aussi solliciter par exemple votre caisse de retraite et vous avez bien sûr droit à, au dispositif ouvert à tous, la TVA réduite à 5,5, le crédit d'impôt sur le reste à charge et euh, voir aussi si vous pouvez bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro. Tout ça aussi, c'est votre opérateur qui va vous guider, qui va vous dire ce à quoi vous avez droit est ce que vous pouvez prétendre et vous aider dans vos démarches.
1: Qui est l'opérateur
2: Ça dépend des secteurs. En fait, on a quatre opérateurs qui sont agréés dans les Vosges et on a aussi des collectivités qui sont euh, structurées et c'est elles qui, font le... qui sont opérateurs. C'est délimité en fait par euh, communauté de communes. Et donc, c'est bien l'opérateur qui va vous guider dans, dans toutes ces démarches. Et donc on a bien un seul dossier de demande de subvention pour avoir droit aux aides de l'ANA et aux aides des collectivités. Donc comment faire C'est simple. En fait, il suffit de nous dire que vous avez un projet de travaux. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Donc vous avez un petit questionnaire. C'est un questionnaire départemental qu'on peut retrouver aussi dans les bulletins municipaux ou intercommunaux. Dans le Vivre les Vosges Ensemble aussi, il va apparaître. Donc ce bulletin, il permet de revoir un petit peu les conditions. Vous cochez, voilà, je suis bien propriétaire, etc. Je remplis les conditions de ressources. Vous nous dites vos projets de travaux et vous remplissez, vous mettez vos coordonnées, vous nous renvoyez le coupon et nous, on va redonner à l'opérateur compétent sur votre secteur. Il vous rappelle et démarre la démarche. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Car l'ANA a simplifié et dématérialisé ces procédures. Donc ça permet d'accélérer un petit peu les délais. Donc vous vous inscrivez sur la plateforme. La plateforme va automatiquement vous dire si vous êtes éligible. Elle va vous reconnaître avec votre identifiant fiscal. Et donc vous serez mis aussi en relation directement avec l'opérateur. Pour ceux qu'on n'a pas le temps de voir et si vous avez eu besoin d'informations, il y a aussi donc les permanences de l'ANA qui se tiennent à la DDT tous les matins.
0: Et pour en savoir plus sur l'ANA et les autres solutions d'accompagnement lors de vos travaux de rénovation, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. En effet, on arrive à la fin de ce premier magazine consacré aux accompagnements possibles lors de vos travaux de rénovation. Retrouvez d'ailleurs dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau magazine. A bientôt sur Radio -Crystal.